0: 好，那我们现在来开始继续《路德记》的第二章的后半段。上一次我们讲到哪里呢？上一次我们讲到了路德遇到了波阿斯，波阿斯特别下令，就是说路德这个女子，她对她的工人讲啊，她来我们这边捡取大麦。不要吓他，然后，呃，他如果要来我们这边喝水，也能够喝水。反正波阿斯就是保护了、认定了路德。那路德他遇见波阿斯对他的好，他非常的惊讶，就像是第二章第十节路德。所展现出来的，他向波阿斯下拜，伏在地上说：“你为什么对我这么好，关心我这么一个外国人？对于一个外国人，通常来到不熟悉的地方，总是会觉得自己好像比那个地方的人还要矮一阶，所以做事情都会比较战战兢兢，生怕自己被欺负了。”或者是被不公平的待遇，然而让他惊奇的是，这位花师如此的厚待他，而这一天就是路德第一次认识耶和华百姓的日子。在更早之前，路德他要跟随他的婆婆拿二米，他跟婆婆立约说。你的神就是我的神，我会死在那个地方，我永远不会离开你啊！简单的讲是这样子，但是实际上立约归立约，真实的生活恐怕还是得自己亲身是经历。你他自己立约要成为以色列的一份子，但是以色列人会视同他为。同胞把他当作是自己民族的一部分吗？路德必须亲自的去经历这一招，而这一天他碰到的就是普拉斯啊，这个大财主。普拉斯在这个旧约当中也是少数，我真的认为是很完美的、很完美的一个人物。老实说，我真的找不出坡阿斯有什么缺点，我找不太出来。那也很顺利的，就是坡阿斯他其实在第二章当中扮演了一个接待路德的角色，他做了在律法当中应当做甚至是超过的事情。那后面我们会继续说，看波阿斯怎么恩戴路德。在第十一节的时候，波阿斯对路德说：“你的丈夫死后，你对婆婆的种种孝行，我们都听见了。我们知道你怎样离开自己的父母，怎样来到这一个陌生的民族当中。愿上主，就是耶和华，照你所做的报答你。”愿以色列的上帝，你所投靠的上主厚厚的赏赐你。所以，波阿斯他成为一个怎么说？就是他代表了以色列，还有以色列的神，成为一个代表者，来跟路德说话。并且告诉路德说，上帝会赐福你，印着你所做的。好，我想花一点时间来谈一下这个事情，就是我们在读圣经的时候，常常会读到一些经文，是说，如果你怎么做，上帝会赐福于你。在这个地方。库阿斯也是对路德说：“因为你像你婆婆所做的，上帝会赐福于你，对吧？”好，上帝是与人互动的神，你怎么做，他就会怎么跟你互动。但是有另外一方面，我们常常也在教导说，你不要用一种交换条件的方式。来到上帝的面前，你不要用交换条件的方式来来，好像我做这个事情，我读经祷告，我聚会，我服侍，我期待上帝来赏赐我。这两者有很大的不同，有的时候我们可能没有办法分清楚这有什么不同，以至于。有时候教会在鼓励弟兄姐妹服侍，也会用类似的方式说：“如果你好好的服侍，上帝不会亏待你。”更多的，如果是在教会里面的奉献，有的时候也会这么说：“上帝不会给输你，你要好好的奉献，上帝一定会赐福于你。”那这句话到底是对还是不对的？我想，可能对，也可能不对。最大的问题是我们对上帝的赐福，就是我们是有行为，我们做奉献这件事情，我们的动机是什么？我认为最大的差异在这里。还有你怎么看上帝所给你的赏赐？如果是按照。福音来讲，我现在讲的就是对先讲对的，对的的是你是凭信心，这个信心的意思就是我相信神会赐福于我。然而，我要呃投靠神，我愿意相信神，我愿意有金钱的行为，我愿意服侍奉献，因为我相信神是赐福了神。并且同时，我的心已经满满得了上帝的祝福，特别是新约当中的弟兄姐妹，我们已经看到耶稣基督为我们做的事情，成就了我们的救赎，我们已经得了极大的恩典，这是前提，所以我们乐意做。然后呢，神说会赐福于我，我们也欢喜领受。那一个赐福比较像是一种奖励、奖赏，奖赏的意思就不是公价，奖赏的意思就是当你做完你，你当你做完神，神按照他的意思，他乐意怎么样赐福于你，那是他的事情。奖赏不是应当有的，奖赏是额外给的。那。我们真正的祝福在哪里呢？我做这些事情，我的祝福在哪里呢？祝福在，因为你已经得了恩典，你做这些事情就是上帝给你的祝福。你能够行善，你能够奉献，你能够去关怀别人，这就是上帝给你的祝福。那如果你因为你做了某些好事，你就有人回馈给你，或者上帝从其他方方式有一些回馈给你，那个叫做奖励。奖励不是奖励，不是交换条件得来的那个东西。这个概念，我希望大家能够搞清楚。比如说啊，我举这个例子，大家可以懂。我们教小孩子写功课，我们跟小孩子说：“你把功课写完。”我给你糖果吃，这个糖果是奖励。好，所以奖励是应当给的吗？奖励不应当是奖励，獎勵不是应当给的，是出于父母喜欢这个儿女她顺服，所以乐意给她。出于父母乐意给她，给跟不给，不给也无所谓啦。难道她写功课是为了为了奖励吗？不是啊。但是对于儿女，他写功课，他要知道是为了自己的益处，为了顺服父母听话，他要写功课。当他拿到这个奖励的时候，哦，是这个是奖励，不一样。那我现在讲不对的，不对的东西就是我一开始就想说，我是为了要糖果，所以我写功课，我要礼物，我要写功课啊，最后就是本末倒置，所以啊。奖励跟工价，这样应该可以理解。奖奖励跟工价是不一样的。工价就是我写功课，父母应当把糖果给我。哪有这回事？父母没有欠儿女啊，上帝没有欠我们啊，上帝没有欠我们说我们好像做好事情，上帝就欠我们一定要对我们好，不是这样子的。所以当我们在看有一些旧约经文谈到。你做什么，上帝要赐福给你。其实前提是，那一个人他已经带着一颗信心，就是我愿意的心去做这件事情。那上帝后面祝福他是出于上帝，他真的乐意，他喜欢，就像路德一样。路德为拿厄米所做的每一件事情，是为了他自己吗？不是为了他自己，是为了想说以后他会有好的靠山吗？也不是，他纯粹就是为了要来帮助他的婆婆。当他这么做的时候，会感动许许多多、许许多多的人。而托阿斯这里就好像是站在一个以色列耶和华上帝的一个代表者的角度赐福与这个路德，就这样子。好，我、哦、这边解释了这件事情，我认为是非常重要的。再来，我们继续看下去哦。第十三节，路德回答说：“先生啊，叫他先生啊。”他们两个人对话一开始的对话也很有趣啊。这个叫他一个叫他姑娘，一个叫他先生。从这个里面我们可以发觉，就是这两个人他们的年龄相差甚距有甚大，就是年龄差距很大了。路德虽然是个寡妇，可是她很有可能年纪还很轻。那这个波阿斯呢，就可能可以做他的老大哥了，就大概是这样子的一个年龄差距。先生啊，你对我真好，虽然我连做你的婢女也不配，你还用这样亲切的话安慰我，路德的心得到了极大的安慰。因为他今天出门，其实是一开始是战战兢兢的嘛。好，第十四节，到了吃饭的时候，婆阿斯对路德说：“来，吃一点麦饼，沾着醋吃。”路德就跟着工人坐在一起。婆阿斯递给他一些烤好的麦穗，他吃饱了，还有剩下的。好啊，这两节。透露了一个信息，什么信息呢？这个外邦来的女子路德上工的第一天，跟大老板同桌吃饭。哦，哎、欸，这个是大事情。今天也一样，今天我们会跟人一起吃饭，但是表示一种友好的关系。在旧约背景的这个里面，哦。也是一样，吃饭是一个很重要的认同吧。就是你接待人家，你跟人家吃饭，表示接待欢迎。有的时候甚至是一种立约关系。当我讲立约的时候，大家有的时候就嗯，要想一想，约。其实整个整本圣经都在谈约这件事情。立约后，双方都会一起吃饭。所以他们在某种程度上，应该说隐隐的，他们好像定下了一个规定。这个规定就是，波阿斯答应路德啊，就是让他能够平平安安的在他这里，呃，拾卖麦好，再来我们看另外一件事情，波阿斯怎么样跟。路德一起吃饭，这个需要借着这个经文来发挥想象力哦。这个也许这个摩押来的女子不太懂得这个以色列吃饭的规矩，或者她没有吃过这种东西啦，有可能。不管有或没有，至少坡阿斯在这里展现了一种主人的主动热情。这个婆阿师就拿着个麦饼哈，跟这个路德说：“这个怎么吃啊？来啦，我咖喱贡哦，我跟你讲，这个饼就是沾这个醋，看到了没有？这个醋沾着，然后就是这样子，这样这样，好，这样吃，大家可以理解嘛。这个有的时候哈、哦，我们在吃饭，有一些很热情的长辈也都会这样啊。我跟你讲，这个这样子要配这个吃，这样子比较好吃。”这个很有可能只是一个小动作，然而却透露出，坡阿斯极度的热情款待路德。坡阿斯不是做做样子，他是真心在款待路德。这个是我们从这个、呃、用餐上面可以看到的。好，再来，吃饱饭之后还有剩下的，表示什么？波阿斯真的给他很多，给了非常多，多到路德出吃,吃不完。也许路德，当然了，这个都很多种考虑。不管如何，路德还留了一份要给他的婆婆，就是也许这个波阿斯真的也给给他很多，然后他另外一方面又包了一些，这个后面的经文就能够看到了。也看到路德这个女子，她并没有说啊，我今天看到财主了，好像要上枝头变凤凰，我要缠着她。哎、欸，有些人会这样子哦。你原本是在一个很低的地位，然后看到财主，你突然就要上去。当你要上去的时候，你会轻看你原本的地位，你会轻看以前跟你在一起的那些人。你就忘记了那种那一些了。我们好像中国有一个人叫做什么薛平贵哦，我我,我不知道，就是好像他原本有个那个老婆，后来赴京赶考啊，他就是考上了，结果把他家乡里面的老婆都忘了，就这样子。这个有的时候我们在到高位的时候会忘记以前低位的人。路德不是这样子的人，他被款待，他的心一样，并没有被款待，所以就忘了家里面有一个婆婆，她可能在挨饿，他一边吃一边收，收起来啊，包起来，晚上要给他的婆婆吃。这再一次让我们看到路德是一个男人可贵的女子。好，再来第十五、十六节，在他走开又去捡麦穗的时候，这让我们感觉好像路德闲不了啊，他就要赶快又去捡。这个时候，坡阿斯就吩咐工人说：“你就让他随意捡，就算从捆着的禾捆中抽去，也不可为难他，甚至要。”从扎好的禾捆中抽些出来，让他剪，不可责备他。呃，律法的规定是，他可以在人家后面剪。律法的规定是，地主要允许人家去剪。律法没有规定你可以抽别人的东西，律法没有。规定你要抽自己的东西给别人剪，但是从波阿斯对工人的命令，我们看见的是他所做的是超过律法的要求。律法的意义到底是什么？有的时候我们搞不太清楚。有的时候我们会以为律法是在限制人的，要求人透过遵行律法得永生啊，有有有的时候我们会有这种模模糊糊的概念，透过行律法得到上帝的恩典，好像有这样子的，但是其实不是。这种观点所衍生出来的神学会很奇怪，他到了新约他就会过不去，他没有办法从旧约到新约有一个一致的看法，他没有办法把旧约的律法跟新约耶稣基督所成就的救恩联系在一起，他会认为旧约就是律法时代，要求人行律法，新约就是恩典时代，领受就好了，所以不必遵行律法。我们要爱，你就把这个东西拆成两边，因为耶稣都说爱嘛，你要爱神爱人啊。但是其实我们仔细一想，爱就会比较容易吗？爱比较容易，还是遵行律法，遵行旧约律法，哪一个容易？大家可以自己写下来，啊，就是写笔记。爱比较容易，还是遵行，呃，讲。我们就写遵循摩西十诫，哪一个比较容易？你可能一开始会觉得好像爱比较容易，因为爱只有一条，摩西十诫有十条，而且摩西十诫清清楚楚告诉你要做什么跟不要做什么，好控这个好像我很受控。好困难，很受控。那爱呢？爱好像没有界限，好像比较有弹性，所以模糊之间，爱比较容易。但我跟大家讲哦、喔，事实是这样子吗？这个啊，所以。摩西律法、摩西十诫跟爱，哪一个困难呢？我的角度来看也是这样，爱比较困难。十诫很难，很难很，難很难。我们以前讲律法的那个系列已经讲很多了。其实律法最后总归还是爱，但是对于一些宗教人士，我讲宗教人士表示说，他们并不是从福音。的角度来看律法，来看摩西十诫，他们很会遵行律法，甚至在律法的条文上做得到。啊，你问真的做得到吗？我告诉你，哎、欸，他们是真的做得到，就是那种表面上的行为，他们可以做给你看。不然你想说这一些犹太人？他们把摩西的律法最后衍生到新约时代，变成了613条。目的是什么？好教他们可以完完全全的遵行律法，就是在表面，在行为上，他们可以做到。啊，做到很奇怪，很别扭。其实我们用今天的这个观念都觉得他们很别扭。那个他们做的方式，我就不不举例了。他们可以做到。但是他们的心呢？没有爱，没有怜悯。从哪里看？从他们对他们自己的同胞就看得出来。你一个，你说你爱上帝的人，你遵循律法的人，但是你对你的同胞竟然没有怜悯，表示他们是不明白福音的人。唯独明白福音的人，他可以真正理解上帝的律法。我来跳一下，我们来看一个那个经文，就是《路加福音》十章二十五到二十七节。好，来稍微翻一下新约圣经，路加福音第十章《路加福音》第十章。《路加福音》第十章是一个耶稣在讲一个比喻，很有名的比喻。好，撒玛利亚人的比喻，当然我这个简单说了，简单说就好了。第十章第二十五节有一个律法教师，这个律法教师表示他的专业是什么？他的专业就是做律法的研究，律法的叫做律法教师，所以律法对他很熟，他就来问耶稣说：“哎、欸，老师，我要做什么才可以得到永远的生命？”耶稣说：“律法书说的是什么？你怎么解释？”啊，那个人就说全心全情全力全意爱主你的上帝，要爱灵舍，像爱自己一样啊！所以他也结论出一个律法的总规，就是爱神爱人。然后耶稣就说啊，你说的太对了，你就照这样子行，你可以得到永远的生命。到二十八节为止，这都是一个对的。如果我们不谈人的心思，这个对话到这里都是对的。好，对啊，你如果可以爱神爱人，你就得到永远的生命啊，做到就是律法的约定，神对人律法的约定就是这样。再来，就这个律法师呢，要表明自己很有理。就说那谁是我的邻舍呢？大家思考一个问题：前面他们在讨论什么？前面他们在讨论的是如何获得永生。答案是什么？答案是爱邻舍如同自己。就是要爱嘛，然后，然后是什么？然后你就是去爱啊！刚刚魏龙讲的啊。这一条当中，涵盖了所有的事情。爱是你做任何的事情，都要带着爱这个动机去做。但是这个律法师问了一个问题，说：“谁是我的邻舍？”这表示什么？其实他不懂什么叫做爱。爱是没有范围的。当律法师问“谁是我的邻舍”的时候，表示。他是用律法的角度来谈这件事情，如何遵循这件事情，所以，我我要划定一个界限啊，我要设定一个标准啊，谁进到这个界限，谁就是我的邻舍，谁达到这个标准，谁就是我所爱的对象，所以，所以他懂得什么叫做爱吗？不懂啊，他其实不懂。他只是在律法当中又加上了律法，好叫他可以做到。他并不明白，问题是这样子，所以他就暴露了他内心的缺陷。他不是真正的明白律法上面的经义，他只是把律法当做是一个做到永恒生命的一个手段。因此，对于他对律法的错解，他不可能透过他的行为得到永生。爱是一个困难的，它比律法还困难，因为它强调了一个人与人之间的积极性。摩西律法，我可以应该说，摩西律法他在赐下来的时候，他只。要求人一个最低的标准，一个最低的标准。但是爱是告诉人，它是一个最高的标准，也强调了人行律法的动机。我之前有听过一个一个 YouTube 的节目，他们在讨论关于十一奉献的事情。这个主讲他说，十一奉献是旧约的，新约不是十一奉献，因为新约没有这么说，新约讲的是甘心乐意的奉献，所以不在于你奉献多少，在于甘心乐意。那我想这个。作者就不是很清楚旧约跟新约它的关联性，它的一致性是什么？有些人会抓着这个说：“啊，所以我们甘心乐意就好啦，我们不不是遵守律法的哦、喔。”错，新约给了我们新的动力，给我们以爱为出发点，干什么？叫我们去遵循旧约的律法。大家可以理解吗？新约是给我们真正的动力去遵行上帝的律法，而不是新约给了我们一个爱，叫我们不用遵行律法。而新约在遵行律法的时候，有的时候要有其他要顾虑的事情，因为我们一不小心。我们在遵循律法的时候，一不小心我们就落入律法主义，一不小心就好像我们行这个律法就变得自己很了不起，一不小心我们就开始用我们可以做的律法去控告其他的人，给别人打分数，有的时候也给自己打分数。这表示说，我们做着做着又回去了那个宗教里面，不是在福音里面。但实际上，我讲正确的就是，今天的基督徒应当比旧约里面的人有更多的祝福，因为我们看到上帝把整全的救赎工作把恩典显露给我们看，我们领受的是比旧约还要清楚的，所以我们可以行出律法应当有的。并且，因为我们有一个更好的动机，可以做律法所没有提到的，而是更多的去因为别人的需要去怜悯那一个人。好，刚刚这个见证里面，哈，就是说，金平用了一个咖啡包，这个礼物很重要哦。礼物送礼物的跟接收礼物的表现出一种认同，这个在旧约圣经里面也是这样子。甲方送礼物给乙方，乙方不接受表示什么？我不接受跟你的关系。那乙方如果接受甲方的礼物，表示和睦。这个从哪里看出来？雅各跟乙扫就看出来哥哥叫乙嫂吧，乙嫂对。那我们自己在生活当中有的时候也是这样子。当我们给，那我们不是说一定要给什么，特别是当我们是一个上帝的百姓，有的时候我们常常要在某一些事情、在一些环境当中扮演像泼阿斯的角色，就是。乐意给予这些给予，并不是在讲说在特别恩典上面，好像给别人什么，就是好像我、哦、每次看到你都要传福音给你，没有，而是在一个普遍恩典上，就是生活当中的一些东西，慷慨的给予。你慷慨的给予，是因为本于你相信上帝在你所需要的每一件事情上面，他会匆匆足足的。所以我原本是希望大家可以想一件事情：如果你今天扮演泼阿斯的角色，上帝说：“哎、啊，你要慷慨。”那你在做慷慨这件事情，你会有什么顾虑？那有些人就会顾虑啊：“哦，我又不是泼阿斯，我如果是财主，我也可以给的很大方啊。”没有啊，不是这样子想的哈、哦。当财主就不一定大方哦。不当财主也不一定小气啊。你拥有什么，你拥有多少，你都能够给。波阿斯也许他可以给很多的麦穗给路德。那有些人说，我可以给咖啡包，就给咖啡包啊。人跟人相处，有的时候从最普遍的恩惠上面，就可以达到一种认同关系。而这个认同关系一做到，我们常常才会有一些额外的、额外的，我要怎么讲这个东西？就是好像奖励，我们会乐意，我们的心会被改变，我们会乐意的去做一些规定以外的事情，甚至是超过规定以外的。就从金瓶刚刚的见证里面。啊，有关系，他们就很乐意做更多去帮助他。有的时候，基督徒要想这件事情，就是我刚刚所讲的，基督徒要想这件事，情，就是神在特殊恩典上面给予我们，就是耶稣基督的生命，有没有改变我们对普遍恩典的价值？就是。我们是不是因为特殊恩典，有没有改变？就是我原本对我们的钱、我们的物质很斤斤计较的，开始变得我可以给，我乐意，我的心变得慷慨。我觉得这个是一个我们需要去学习操练的一件事情。好，然后。我们看波阿斯，他就很乐意的在这个事情上面给予路德。然后呢，出于什么？出于怜悯，出于路德所做的事情让他非常的动容，所以他非常乐意给予给路德，甚至是保护他做超过律法上面的事情。好，再来我们看下去哈、哦，路德。就这样子拾捡麦穗，一直到傍晚，他把捡来的麦穗打了出来，差不多有一楼，这个一楼有多少啊？这个我以前研究《路德记》的时候，呃，现代中文译本叫一楼啦，在这个和合,合本叫一一法，这反正你也听不懂。那我就很简单、很概略的告诉你，那个有多少。大概是18到22公升，怎么认定呢？你去那个便利商店看矿泉水，大瓶的那种矿泉水，一瓶差不多一公升，一箱就差不多18到22公升，你就这样推论路德到底拿了多少的麦穗？就是一箱矿泉水的麦穗，他就这样一条一根。的这样捡捡了一整箱回家，一个一个弱女子，我不知道她到底是不是弱女子啊？她也许长得很粗壮，我不知道。好，她就把这个一箱的麦穗带回来。呃、第十八节，她把打好的麦子，就是她不只是，哎、欸，这真的很多哎、欸，她不是捡了一箱的麦。因为麦还有那个麦穗嘛，啊啊，还有那个梗啊，就是他的那个筋啊。很一箱就是把那个筋什么全部都拿掉，打过了，就是实实在在的麦穗，一整箱的麦穗，打好之后带回城里给婆婆看，我。个人的想象当中，傍晚的嘛，因为他早上出门，傍晚回来，我认为他心情应该非常好啊，一边走一边唱歌。这一天是他试验，我不是讲试验有点负面，应该是说他投靠耶和华神的第一天，他得了赏赐，他被款待。那、啊、我也跟弟兄姐妹讲，你喜欢被人家这样子款待吗？当你毫无资源的时候，你喜欢被人家这样子款待吗？应该每一个人都非常喜欢。有时候我刚回想，我还没有信主，差不多要信主那个时候，人家是这样子款待我，从普遍恩惠。开始渐渐的来认识那一位神，但我们并不是说要让我们的朋友停留在那个普遍恩惠，定睛在普遍恩惠上面，而是要帮助每一个人看见从普遍恩惠当中转移到耶稣基督这个特殊的恩典，上帝真正要给我们的。所以我也不倾向说把。普遍恩典跟特殊恩典一刀两断的切开来，呃、嗯，因为神给我们这个世界给我们获财的能力，他不是要叫我们做一个尼姑和尚的生活，而是要我们活在世界上，然后好好的利用这些资源去建立关系啊，这是耶稣的话。好，那路德开心的回家了嘛？那家里面有一个婆婆在家里，你也可以想象那个婆婆心里会想些什么。她想她儿媳妇早上出门这么晚还没有回家，而且前面没有没有讲一些我们该知道的事情，就是其实去那个卖场，卖场不是那个。不是顶好，不是那个卖场，卖打卖的场所啦，打卖的场所，去那个卖场是有危险性的。婆婆会不会紧张呢？她会想说，路德跑去哪里？会不会不回来呢？他就演你这样子，可能他就是到了晚上，然后一个人站在那个门前，手扶着门框，望向远方。他就望着望着望着一个女人啊，就是他的这个路德，扛着一箱的麦穗回家。我想这个婆婆心里也是极其的呃开心。好，那回到家里面啊，这个婆婆就问他说：“啊，你今天从哪里捡这么多麦穗？你在谁家里？”然后院上。地赐福给关爱你的人。路德就告诉婆婆说：“他是坡阿斯，不，他是在坡阿斯的田里工作。”拿二米就说：“愿上主赐福坡阿斯，上主始终对着活死、活人、死人信实的，呃，有信实跟仁慈。”拿二米又解释说：“那人是我们的至亲，有。”义务照顾我们的，好，哦，我在想这边我要怎么解释这些对话？哦、嗯，南二米到目前为止，我们看他的讲话里面好像很正面，他开始学习，或者是他开始懂得，他的生活其实是有上帝在照照顾的。在之前的拿阿米，他觉得上帝不照顾他，上帝对他很坏。但现在他开始渐渐的明白，其实上帝会照顾他。虽然明白这件事情，可是接下来我们要观察拿阿米他的行动，他还不像是一个完全投靠耶和华神的。人，他会用他自己的方式，用自己的聪明来管理他自己的需要。我们看后面就知道了。所以他是现在他表面上说：“哦，因为上主赐福波阿斯，上帝是信实仁慈的。”然后后面又讲说。坡瓦斯是他们至亲，有义务照顾我们的。到第三章的时候，我会扩大解释这件事情。然后呢，二十一节路德说，他还叫我们，叫我，叫路德跟在他的工人后面捡麦穗，直到收割完毕。然后二十二节，拿二米就对路德说：“是啊，女儿，你最好在坡瓦斯的田里跟他的女工一起。”这里有一些猫腻哦，啊，如果你有直本圣经，你可以把这个稍微画一下。就是第一个画二十一节的，就是路德说他路德说，波阿斯叫我跟他的工人在一起，又不分男人女人反正就是工人后面捡卖穗嘛。拿厄米说什么？你最好跟他的女工在一起。为什么有差？为什么拿二米要入德不跟南宫在一起啊？打一个问号。有的时候我们读圣经的时候提出一些问题，不代表你在现在你可以找到答案。但我在这边先打一个问号。拿二米加上了这一条，叫更严格的管。好像拿二米很在乎路德的安全，因为他有一个可能就是，万一那个男的工人对他怎么样子，了。所以叫他只能跟女工在一起，不要跟男工在一起。可是保护他的是波花斯啊，为什么这个时候特别要那么的严格呢？好，我我继续讲哈，讲后面，要是你到别人的田里，恐怕会被欺负。听起来路德很关心，不、啊，听起来南二米很关心路德的安危。那我要问一个问题：南二米为什么早上不讲？他为什么不讲？南二米其实他知道那个地方并不安全啊。他有可能被欺负啊！大家看第二章，一开头的时候，路德对他说：“我到什么家人那个去哪哪一家捡，就去哪一家捡的啦。”然后拿尔米回答他什么：“你去吧，女儿。你去吧，女儿。如果拿尔米真的关心路德。”他应该要很多的叮咛啊！他这晚上的那些叮咛，应该早上就跟路德讲，就是说跟路德讲说，你要小心那个河场上面的人，他们看你是外国人，有可能欺负你，你最好要蒙头，然后呢跟着女人，跟着女工，然后随时注意，怎么怎么应该叮咛一堆。但是没有啊，拿尔米没有叮咛那么多，晚上。他才叮咛这些东西，打一个问号，为什么？路德记的这个，因为路德记的作者他已经铺垫好在整本路德记里面了，但对于对于读路德记的我们，我们是渐渐的，我们因为我们不是一口气读完，我们不是一口气读完路德记。所以我们碰到问题的时候，可能要到后面的经文才能够把它整理出来，来认识路德记的作者怎么去描述拿二米是一个什么样的人。好了，我不要卖关子，我今天先讲拿二米，它其实就是一个，我要就是他就是很。就比较自我为中心，他比较利益导向，他不太认识耶和华。这个不太认识，就是他没有办法享受做上帝儿女的滋味，被上帝、被天赋上帝带领的滋味。他习惯的是。他想要什么，自己处理。在他的这个生命的座右铭是什么？就是 v a j 有时候我妈说 v a j a hope， 是你要吃什么，你自己伸手去拿。你要什么生活，你得自己去赚。没有恩典这种事。拿尔米是这样子的人啊。”所以，即便他在这个时候第二章，他已经稍微能够知道，其实上帝恩待他，但接下来他所做的事情，不像是一个真正懂上帝儿女会做的事。好，我们今天先讲到这里。但至少我们在第二章，我们看到了，普拉斯他做成了一件事情，就是。他遵循的律法，并且他在遵循律法上面是以爱、以怜悯为出发，他做了超过律法上面的事情。而这个在救赎历史当中，帮助我们看到的是：如果按照律法，我们不配上帝的恩典，但是神怎么待我们呢？神带我们的方式是透过律法以外的义，在罗马书三章，我在那个图上面写的经文有写错了，那个其实是三章二十一节，上帝的恩典在律法以外显明给我们，他不是用律法来带我们，如果他用律法带我们，我们早就死翘翘了，他是用律法以外的恩典来带我们。那律法的功用是什么呢？律法的功用正让我们看见，上帝待我们是超过了一种不合理的状况。有些人说，上帝哪是爱？上帝很严苛。不，你来读圣经，上帝爱我们到了不寻常的地步。不能够用律法来测量的地步，不然你怎么解释天父要他的儿子代替罪人来死？没有这个道理。但是爱却成全了律法。罗马书三章十八到第十节，因为爱他自己完成了律法。自己接受我们行不出律法而被律法的控告代替我们的罪，是在十字架上面，甚至他把他自己天上的居所留给我们来居住，他给出了超过律法，超过了律法的要求，他给了我们。他自己，还有天上所有一切的福分，我们需要这样子来看这段圣经，因为，呃，路德回到家，他们他虽然平平安安回家，但问题是食物还是会吃完，他们需要一个永远的家，而今天我们也是，上帝会保护我们。管理我们地上的生活，但终究我们生命有限，这个地上不是我们永远的居所，唯有神在永恒里面为我们设下来的地方，才是我永远的居所。这是福音，好。